0: Und herzlich willkommen zur zweiten offiziellen Folge nach der Nullnummer der Küchenphilosophie.
1: Küchenphilosophen, nicht?
0: Ich hatte es umbenannt, weil Küchenphilosophen gibt es schon.
1: Ich dachte, wir wären jetzt die Küchenphilosophen.
0: Ach stimmt, du hast recht. Ich hab's es Genau, andersrum. Ich guck, ich guck mal nach, wer wir okay. sind. <lacht> Soll ich nochmal reinkommen oder lassen wir das Nö, so? Nö, das
1: lassen wir so okay. stehen, das ist ja schon ein sehr, Philo- also dieses… Wer äh, sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich ist schon eine sehr philosophische Frage. <lacht> das stimmt. Wir sind die Küchenphilosophen. Na, na guck, na. dann
0: gab es die Philosophie schon.
1: Ja. Also
0: die Geschichte ist gleich nur anders.
1: Ja, ähm… Genau, ich bin Sven Menke äh, und bei mir ist heute zu Gast der Kai Daniel Du. Hallo. Und äh, wie immer kochen wir und weil das so eine neue Idee ist, wir machen einen Podcast mit Kochen. (lacht) Nee, das ist ganz praktisch immer, weil dann äh, muss keiner weg irgendwie noch. Ah scheiße, ich muss los, ich habe nämlich noch Hunger und Mhm. wir kochen ja beide ganz gerne. Und äh, wir wollten heute... Äh, reden. Ich habe im Vorfeld lange überlegt äh, wegen dem Philosophieren. Ich weiß gar nicht, was Philosophie ist. Ich muss das mal bei Wikipedia nachkommen. <lacht> Wir wollten uns damit eigentlich mehr oder weniger offen halten, über alles reden zu können, was uns so beschäftigt. Mhm. Ähm. Ich glaube aber, dass wir ganz viel Potenzial haben, was die Entwicklung angeht. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, worüber wir heute reden wollen und wie immer festgestellt, eigentlich muss man sich nur treffen und dann rollen die Themen eh schon. Das heißt, ich weiß im Moment noch gar nicht, worüber wir heute reden wollen. Wir hatten zur Auswahl Glück
0: oder meinst du das davor noch?
1: äh Ja, Glück oder Leim, quasi basteln. (lacht) Genau. Ähm
0: Vielleicht fangen steigen wir wirklich mit dem Glück an, dann kann ich mein Thema ver, versenden, das ich vorgestern eben abends hatte, ich habe jetzt am Anfang des Monats, also wir nehmen das jetzt im Dezember 2018 auf, ähm, angefangen zu arbeiten wieder und da ist ein längerer Arbeitsweg mit verbunden und auf der Rückfahrt abends, ich musste relativ spät arbeiten, es war schon dunkel, hat geregnet und äh, ich war auf der Autobahn und plötzlich äh, riss mein Lenkrad aus und ähm, ich dachte, hm, also ich habe, muss ehrlich gestehen, dass ich erst beim zweiten Mal, als das passiert ist, reagiert habe, weil ich dachte, gut, da war jetzt ein Hubbel in der Straße oder so. Und beim zweiten Mal war es, glaube ich, auch noch ein bisschen stärker, da dachte ich, hm, da läuft irgendwas nicht rund, im wahrsten Sinne des Wortes. Schön gesagt. Und dann bin ich an die Seite gefahren, habe. Die, also auf den Standstreifen, habe die ähm, F- äh, Beifahrertür aufgemacht und geguckt, weil das kam irgendwie von hinten. Und da hing also der Reifen schon in Fetzen darunter. Und da habe ich auch so gedacht, das hätte auch ganz schön schief gehen können, so ein Re- geplatzter Reifen und dann in den Feierabendverkehr. Also da war auch die Straße voll. Und die Leute können auch bei der Dunkelheit und bei, dem, bei der Witterung auch nicht so schnell reagieren, wenn ich jetzt irgendwie auf die Überholspur ausge ausgeschleudert wäre, dann hätte der Abend auch an dem Punkt zu Ende sein können. Ähm, Zum Glück habe ich dann auch noch in der Nähe von einer dieser Notrufsäulen äh, halten können und äh, entsprechend dann, dann Notruf absetzen können, dann kam der ADAC innerhalb von 20 Minuten und die Sache war geregelt. Aber wie gesagt, das ist das glückliche Ende der Geschichte und ich habe nachher, als ich den Reifen auch gesehen habe, ich habe das auf Instagram dann gepostet, weil ich auch am nächsten Tag dachte, im Dunkeln sah man das gar nicht, so hui, 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 der sieht ganz schön schlimm aus und äh, ganz, ganz schlecht, ja, aber
1: Glück gehabt. Jetzt weiß ich übrigens, was das für ein Zeichen war mit dem Albino-Reh. Das war das Zeichen, ihr müsst heute über Glück reden, weil es war ja mein Glück, dass ich dieses Reh gesehen habe, sonst wäre ich ja voll reingefahren stimmt Und weil wir bis eben ja nicht schlüssig waren, worüber wir heute reden, also wir hatten wirklich als als Thema seit gestern Abend eigentlich stehen Glück, weil Glück eine äh, ne sehr interessante und ich finde auch eine sehr philosophische, wenn ich auch gar nicht weiß, was Philosophie wirklich ist, kann man auch mal drüber philosophieren, <lacht> ja. ähm, eine sehr philosophische Sache ist, ähm, vielleicht mal die Frage, ist, ist das jetzt Glück? worüber wir reden wollen, das wovon du jetzt gerade erzählt hast, oder was ist Glück?
0: Das ist die Frage, weil es gibt ja im Deutschen, im Gegensatz zum Englischen, äh, verschiedene Bedeutungen von Glück. Das wird bei, sobald man über Glück spricht, kommt man immer auf dieses Thema. Der Engländer kennt ja das Lack also das Glück, das, also ein Ausgang der Ereignisse, der positiv für einen persönlich endet. Und dann gibt es noch Happiness, also das Glück, das persönliche
1: … Glücklich sein Glücklich sein, genau das mhm.
0: Lebensgefühl, was man anstrebt vielleicht. Oder oder was jeder auf die eine oder andere Art erreichen will. Und da führen halt viele Wege hin, wie das Sprichwort schon sagt. Und da könnte man zum Beispiel überlegen, was das für uns bedeutet.
1: Also Glück wäre demnach ja eine eine ein Ausgang gegen  gegen jedwede Wahrscheinlichkeit?
0: Nicht unbedingt, natürlich, klar. Wenn du jetzt vom Glücksspiel denkst, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt den großen Topf gewinnst, eher gering. Aber wenn, dann hast du natürlich viel mehr, als du eingesetzt hast. Das ist ja das, was man anstrebt. Aber das kann ja auch ein Ereignis sein, wie jetzt bei mir. Hätte so oder so gehen können.
1: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das ja gut, die Wahrscheinlichkeit wissen wir gar nicht, wie hoch die ist. ne? Eben.
0: Also ich weiß nicht, wenn ein Reifen von vieren kaputt ist, wie wahrscheinlich das ist, dass du dann jetzt irgendwie keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug hast.
1: Wahrscheinlich übertreibst du total und es hätte wahrscheinlich und, eh nichts passieren und können. Und jetzt
0: sagt ein Kfz-Experte nachher, ja du, mit, du kannst im Grunde auch mit drei Reifen fahren. Ne? Die äh,
1: Autoindustrie verarscht
0: uns. Die verkaufen <lacht> uns zwei zusätzliche Reifen. Ja, es gibt doch hier so, so Autos mit drei Rädern. ne? Ja, ja, also nicht so würden
1: die nicht vielleicht sogar dann mit zwei laufen?
0: es ist immer ein Rad zu viel. Ja,
1: das, das, das Einzige, wo es, doch, das Einrad braucht man auch nicht, weil dann kann man halt zu Fuß gehen. Ja, ähm, ja aber wenn du jetzt, äh, um jetzt mal wieder ein bisschen ernster zu werden, äh, wenn du jetzt sagst, okay, das hat mit der Wahrscheinlichkeit nichts zu tun, aber du warst jetzt nicht glücklich heute hier heile anzukommen.
0: Doch, im Grunde schon, aber man macht sich das selten bewusst, ne, also das ist äh, das, sind schon Situationen, da gebe ich dir recht, die von der Norm oder vom Alltag abweichen und im Alltag normalerweise, wenn man jetzt nicht wie im Autoscooter fährt, äh, geht man davon aus, dass man heile irgendwo ankommt, aber gerade nach so einem Ereignis, wo man denkt, okay, das hätte jetzt an dem Tag auch mein Leben, hätte an dem Tag enden können, ähm, ist man doch glücklich vielleicht auch, dass das alles so gut ausgelaufen, äh, ausgegangen ist.
1: Also hat nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern die Erwartung damit zu tun.
0: Ja, beziehungsweise… Du, ja,
1: du hast ja heute nicht erwartet, dass irgendwas Schlimmes auf dem Weg passiert, aber mhm. gestern, als du das mit dem Reifen gesehen hast, war im deine rückblickende Erwartung, mhm. scheiße, ich hätte dabei auch draufgehen können.
0: Genau. Und genauso, auch wenn du jetzt mal ein, ein alltägliches Beispiel nimmst, äh, und da kommen wir vielleicht auch auf das zweite Thema eventuell, es sei denn, du möchtest dann weiter über diesen Glücksaspekt reden, ähm… Was mich zum Beispiel persönlich glücklich macht, ist jetzt, ich renoviere ja im Moment und nach dem Umzug muss ich ja auch alle möglichen Möbel aufbauen und natürlich muss ich da auch immer gegen meine inneren Widerstände ankämpfen und wenn ich zum Beispiel vorgestern auch habe ich ganz viele Sachen aufgebaut, die dann auch die im Weg rumstanden und die mich lange, mehrere Tage gestört haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt baust du das auf, habe es aufgebaut und das, wie es so ist, dauert es auch gar nicht so lange, wie man sich das immer ausmalt. Und als dann die Sachen so fertig da standen, war ich doch sehr zufrieden und glücklich damit. Also man hat wieder ein Stück Struktur hergestellt, man hat was geschafft, erreicht und so. Das das hat mich glücklich gemacht und ähm, jetzt unabhängig von Wahrscheinlichkeiten, klar, habe ich das vor mir hergeschoben, aber es war ein ein Abweichen von dem dem Muster, das immer weiter aufzuschieben.
1: Worüber warst du denn glücklich, dass du das gemacht hast oder dass es fertig war?
0: Beides, vor allen Dingen auch noch, ich habe, äh, einige Sachen, zum Beispiel mein Arbeitstisch war so ein bisschen vermackelt nach dem Umzug. Da habe ich gedacht, so jetzt lackierst du die Platte auch nochmal neu und das sah ganz cool aus. Also das hat mich dann gefreut, dass ich was verbessert habe, obwohl ich es im Grunde nur wieder in Stand setzen wollte. Also ich habe dann, vorher war das so klar lackiert, aber das ging irgendwie nicht mehr ähm und habe dann äh, so, so eine cremefarbene Farbe drauf gemacht. Und das sieht einfach cool aus. Hat mir gefallen und ähm, der Ausgang der Dinge war halt schön.
1: Also du hast deine Erwartungen übertroffen? Ja. Interessant. <lacht> ja, ich äh, gehe natürlich an so ein Thema ran äh, äh, und habe natürlich so meinen Part schon so im Kopf Was was ich finde, was manchmal so ein Gespräch auch ein bisschen schwierig macht, Mhm. ich habe vorhin auch äh, nochmal viel darüber nachgedacht, will ich jetzt eigentlich meine Konklusio so erzählen, was Glück für mich ist oder, äh, ich meine, dann könnte ich ja auch einen Monolog halten, Mhm. Äh, dafür treffen wir uns nicht, dass ich Monologe halte und ich finde das jetzt ganz spannend, das mal bei dir zu hören und das dann mal zu hinterfragen, Ähm, obwohl ich ja schon meine Sachen so im Grunde genommen im Kopf habe.
0: Kannst du denn deine, deine Überlegungen da jetzt irgendwo anklinken? Also passen die zu dem oder ist das, hattest du einen ganz anderen Ansatz?
1: Ähm, nee, das äh, kommt schon dahin äh, mit dem, was du jetzt rückmeldest. Äh, ich frage mich nur, ob du dir darüber vorher schon im Klaren warst, was, 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 was dich an einer Sache wirklich glücklich macht.
0: nee. Also ich dachte tatsächlich, als du das gestern Abend vorgeschlagen hast, dass du diesen Tweet oder diesen Post gesehen ja, wirklich, hast von mir mit den kaputten Reifen und dachte, äh, okay, das ist ein guter Einstieg in eine Geschichte. Und dann kommen wir schon irgendwie über verschiedene Auffassungen von Glück äh, oder unsere persönlichen Interpretationen, was Glück bedeutet, kommen wir schon irgendwie äh, äh, zu interessanten Erkenntnissen. So. Also
1: Für die Hörer, die uns nicht kennen, wir haben, äh, wir kennen uns schon, ja kennen. Wir haben schon lange Kontakt, äh, teilweise sehr unterbrochen. Aber wenn Kai und ich telefoniert haben, am Schlimmsten war es, wenn irgendwer von uns Alkohol getrunken hat. Dann haben wir locker drei Stunden Gespräche geführt, die man auch so als Podcast hätte veröffentlichen können. Deshalb, wenn wir sagen, wir setzen uns zusammen und quatschen einfach drauf los, dann wissen wir, dass da auch äh, was bei rumkommt bevor sich das hier nachher wirklich noch nach einem reinen laber podcast anhört. Ich muss sagen, mit Glück und glücklich sein äh, habe ich mich natürlich sehr viel beschäftigt und beschäftige ich mich nach wie vor, ähm, weil ich äh, ich hatte eine Depression. Ich muss jetzt ehrlich gesagt lügen, ich glaube, es war vor vier Jahren. Ich tue mich mit, mit Zeiten da immer sehr schwer. Ähm, und Depression ist halt Nicht einfach unglücklich sein, aber es ist halt äh, unter anderem die Abwesenheit von Glücksgefühlen und äh, die wollte ich natürlich wieder haben und wenn ich was haben will, dann muss ich natürlich erstmal drüber überlegen, was ist denn das und wie kriege ich das, deswegen habe ich mich damit schon viel auseinandergesetzt und tue das immer noch, ich habe da auch einen einen sehr, sehr, wirklich sehr guten YouTube-Kanal gefunden, ich finde YouTube ist nach wie vor eine super Plattform für alles mögliche, womit man sich beschäftigen will. Ähm, Der YouTube-Kanal ist äh, Glücksdetektive, den Link packen wir auf jeden Fall nochmal in die Sendung mit rein, weil ich mir nicht genau sicher bin, ob das Glücksdetektive, Glücksdetektiv ist oder so und ich möchte, dass ihr dann beim richtigen Kanal landet. Möchte ich jetzt mal unkommentiert hier empfehlen, wer sich mit dem Thema Glück und äh, Zufriedenheit und Ängsten und Depressionen und so beschäftigen will, unbedingt mal reingucken. Ganz, ganz toll, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, Glück ist gar nicht definierbar, finde ich. Mhm. Was ist Glück? Was ist Gesundheit? Mhm. Ja, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit, wenn du dich toll fühlst. Ja, wenn ich mich toll fühle, wie erreiche ich, dass ich mich toll fühle? Mhm. Ne, das ist, ist ist schwierig. Es ist leichter zu sagen, was mich unglücklich macht, was was äh, dazu beiträgt, dass ich nicht glücklich bin, als zu, exakt zu definieren, das macht mich glücklich. Mhm. Und du kannst ja auch auf Dauer gar nicht glücklich sein. Mhm. Das ist wie mit, mit Schmerz, wenn du einen Schmerz ständig hast, irgendwann verblasst das auch so ein bisschen. Ja. Ist jetzt nicht so Zeit, halt alle wunden Dingen, aber äh, wenn du immer mit, mit, mit latenten Knieschmerzen rumläufst, dann wird es irgendwann auch weniger wehtun, weil mhm. du dich einfach dran gewöhnst. Ja. Ähm, ich glaube, das Gehirn rechnet das irgendwann raus, die Nerven mal stumpfen, vielleicht stumpfen. Es
0: ist so ähnlich wie wenn es wenn irgendwo, <lacht> irgendwo stinkt äh, und du dich in dem Raum aufhalten musst, aus welchem Grund auch immer, das nimmst du einfach nicht mehr wahr. Ähm, von daher ist das äh, ähnlich, das, Das ist ja eigentlich auch in den meisten Fällen, also bei so negativen Sachen, ein glücklicher Umstand, weil man will ja auch nicht konstant Schmerzen haben oder so, oder eben einen negativen Geruch die ganze Zeit um sich haben, da tut uns das Gehirn da eher einen Gefallen, indem es diesen diesen Reiz irgendwie rausrechnet.
1: Betriebsblindheit, finde ich, passt da auch noch sehr gut Mhm. dazu. Rausrechnen ist auch ganz gut, gerade was was zum Beispiel Brillen angeht. Wenn du das erste Mal eine Brille kriegst, dann denkst du, Alter, du gehst auf Wolken. Mhm. Das dauert halt irgendwie zwei, drei Tage, dann ist es komplett weg und es ist ja nicht so, dass sich deine komplette Optik verschiebt, das Gehirn rechnet halt viel raus, es gewöhnt sich hm. da halt dran.
0: Genau, aber nochmal zurück zu den Depressionen, wir haben ja vor, vor kurzem festgestellt, dass wir da was gemeinsam haben, ich habe vor kürzerer Zeit damit, also zu tun gehabt, also persönlich und ich kann das gut nachvollziehen, also gerade jetzt im Hinblick auf Glück, wird ja auch häufig so beschrieben, Dinge, die einem richtig Spaß gemacht haben, die, einem, die, die einen glücklich gemacht haben, wenn man so will, so funktioniert Aspenball. plötzlich nicht mehr. Nee, also wirklich gar nicht. Ne? Also man kann das machen, aber es hat dann nicht mehr diesen Effekt.
1: Wenn du dich denn dazu aufraffen kannst, das zu machen. Mm, ne, genau. das, ist, das ist Also ich, ich muss das nochmal ganz deutlich dazu sagen. Sich in die Lage einer Depression oder einer depressiven Person zu versetzen, ist nicht möglich, wenn man nicht selber depressiv ist oder war. Und ich halte es für äh, immer schwieriger und immer unnachvollziehbarer auch für mich, je weiter ich mich von meiner Depression entferne. Mhm. Das ist ein ganz krasser Effekt, finde ich. Das ist, äh, fällt mir selber sehr auf, wo ich dann auch immer dran denken muss, nee, pass mal auf, das, denk dran, das ist nicht so, wie du dich jetzt fühlst, eine Depression zu haben man kann außenstehenden das ganz, ganz schwer begreiflich machen, sowieso nicht, finde mhm. ich. Ich habe nicht verstanden, was eine Depression ist, bis ich sie hatte, danach konnte ich alles verstehen ja. davon. Das ist auch mit dem, die Leute nehmen mich nicht ernst mit, mit meinen Problemen oder was weiß ich, was du, so in der, oder was ich auch in der Depression gefühlt habe. Das verblasst auch immer mehr, dass, dass mir das dann auch nicht mehr so vor Augen ist. Mhm. Ähm, deshalb da nochmal ganz klar, Depressionen sind keine Befindlichkeiten, das ist kein, kein, keine Sache, die du mit, mit reiner Willenskraft abstellen kannst. Genau, ne?
0: also jeder ist mal schlecht drauf, ne? Richtig. aber das verwechseln halt viele mit Depressionen, dass man einfach irgendwie äh, eine schlechte Stimmung hat und wenn man sich ein bisschen in den Hintern tritt, dann äh, kommt man da schon wieder raus, aber so ist es halt nicht. Genau. Das ist halt ich- so tief, das sitzt halt
1: richtig im Fleisch. Depression ist halt, wenn du es nicht willentlich ändern kannst. Ja. Das ist ein, eine, ein Teil der Definition dabei. Ähm, nichtsdestotrotz, und da kommen wir jetzt dann auch gleich wieder zu, zum Thema Glück, ähm, hilft es nicht, sich in einer Depression abzuf- mit einer Depression abzufinden. Also Obwohl es eigentlich, das, das klingt sehr paradox, das ist, dessen bin ich mir sehr bewusst, mhm. Obwohl es eigentlich nicht möglich ist, willentlich deine Depression zu beenden, ist äh, ein wichtiger Teil der Therapie für mich zumindest gewesen, zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Mhm. Ja, ich will da raus. Mhm. Und nicht zu sagen, ja, mir geht es ja so schlecht und ich kann da jetzt eh nichts machen. Ähm, das hat ganz viel, äh, also erstmal eine Depression scheint eine Kopfsache zu sein. Das mhm. heißt, da ist irgendetwas in der Chemie, im Gehirn, wie auch immer gestört. Eine mhm. Depression kann man momentan auch nicht ähm, physikalisch nachweisen. Das geht nur über Gespräche. Mhm. Ja. Äh, es wird da noch viel geforscht. Es ist auch nicht möglich, anhand der Gehirnströme zu sagen, ja, der Mensch hat eine Depression und der nicht. Woran genau das liegt, kann man einfach noch nicht genau erklären. Ich für meinen Teil begnüge mich mit der Erklärung, dass irgendwas im Gehirnstoffwechsel nicht richtig funktioniert. Ja. Wodurch das auch immer verursacht worden ist. Meist nee, meist kann ich auch nicht sagen. Das kann durch Schicksalsschläge passieren. Mhm. Ich denke mal, dass das viel mit Stress zu tun hat, weil Schicksalsschläge im Grunde genommen halt purer Stress sind. Mhm der sich da auswirkt und ähm, das mag noch viele andere Ursachen haben, vielleicht auch einfach, äh, ja vererblich ist es glaube ich auch, genetisch bedingt ich bin mir nicht sicher Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist der erste und wichtigste Schritt finde ich zu sagen, ich möchte mich damit nicht abfinden Mhm. wenn wenn man den, oder als ich den Schritt äh, für mich geschafft habe dann war auch klar, okay äh, ich schaffe das auch Also ich war zum Beispiel, nur um das gerade noch einmal zu sagen, ich war im Krankenhaus und habe gesagt, ich will hier raus, aber wenn ich gehe, will ich auch nicht wiederkommen müssen. Mhm. Und das war so ein ein Ding für mich so, ich mache das jetzt und ich mache das auch in ordentlich. Ich wollte dich da nicht... äh, Nee, äh, ich wollte
0: wollte dich da nur bestätigen, das ist ja bei vielen äh, ähm, psychologischen Erkrankungen so, dass... äh, Vielleicht viele von außen sehen, da ist irgendwas nicht, nicht richtig. Also bei manchen Erkrankungen merkt der Betroffene selber ja vielleicht auch gar nicht, dass es ein Problem gibt. Genau. Und dann ist das aber auch nicht behandelbar. Es gibt ja auch dann so, so Dinge, ähm, dass, auch wenn das wieder paradox klingt, die psychologische Erkrankung an sich äh, ganz angenehm ist. Weil zum Beispiel viele im Umfeld Mitleid haben oder dich darin bestärken oder sagen so, um den oder die muss ich mich kümmern. Mhm. Und dann ist das natürlich cool, dann habe ich doch kein Interesse dran was dagegen zu unternehmen. Darum den Punkt, dass du sagst, ich möchte das jetzt nicht mehr so haben, ist überhaupt der Schritt, wo man dann auch äh, eine Behandlung oder wo irgendein Therapeut überhaupt ansetzen kann. Ja, weil ich habe das gemerkt zum Beispiel bei meinem Vater, der hatte andere Probleme, aber der hat das nicht ernst genommen. Alle haben ihm immer gesagt, du musst dich behandeln lassen und dann hat er auch mal eine Therapie mitgemacht, aber mehr oder weniger, weil alle ihn dahin gedrängt haben und hat dann immer so so, so äh, belächelnd über diese Therapie und dann hat er Kunsttherapie gemacht und dann sagte er, da hat er überhaupt keinen Vertrag mit und irgendwas mit Malen oder so, kann er ja gar nicht und dann wollen wollen die wahrscheinlich, dass er irgendwas malt und dann über seine Mutter mit ihm reden ja. So. er hat es halt nicht ernst genommen und dann war es im Grunde auch verschwendete Zeit, weil er irgendwie äh, gar, nicht, gar nicht eingesehen hat, dass er Hilfe
1: braucht. Ja, also, wenn du ein Medikament verabreicht kriegst und du spuckst es immer wieder aus, dann ganz genau du kannst du auch nichts machen. Das ist dann meist aber auch sehr, sehr tragisch, ähm, weil das halt äh, eine nicht nur eine potenziell tödliche Krankheit ist, ist eine tödliche Krankheit. Ja. Ne, wenn sie nicht behandelt wird, endet sie, ich glaube, ziemlich häufig. Ja, und Tödlich. so hat es
0: bei meinem Vater auch geendet. Das war ja einer der Schicksalsschläge, die mich beeinflusst haben. Der ist tatsächlich in einer psychiatrischen psychiatrischen Anstalt aus dem Fenster gesprungen, weil er nicht einsehen äh, konnte und wollte, dass er sozusagen seinen Beitrag liefern muss, um sich zu verändern und immer erwartet hat, dass die Welt um sich herum, um ihn herum sich ändert und die Welt um ihn herum hat aber irgendwann gesagt, nee, so lassen wir das aber nicht mehr mit uns machen und dann hat er beschlossen, dass er nicht mehr in der Welt sein will, so wie sie für ihn nicht mehr funktioniert ja. und naja, aber das, das ist halt genau der Punkt, man muss halt den Willen haben, dass man sowas verändert
1: und vielleicht kriegen wir jetzt nochmal einen positiven Schlenker. Oh, den kriegen wir auf jeden Zum Fall. Zum Glück. Nein, das kriegen wir auf jeden Fall, weil ähm Erstmal ist ganz klar, also wenn man eine Depression hat, man braucht Hilfe. Mhm. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob man Hilfe braucht, ist für mich immer die ganz einfache Regel: Leidet irgendwer? Ja, leidet meine Familie unter meinem Verhalten? Leide ich unter meinem Verhalten? Leidet die Arbeit unter meinem Verhalten? Wenn ja, dann muss da was getan werden. Mhm. Das ist immer so das Erste, worauf man gucken kann. Ich habe, naja, ich kann nicht sagen, an dem Tag hat meine Depression beendet. Äh, wann meine Depression beendet, das kann ich so, das ist nicht so, äh, wobei beim Schnupfen ist es ja auch schwer, ne? wann endet das genau, kann man mm. nicht so einfach sagen. Ich habe auf jeden Fall hinterher so ein paar Sachen gemacht, äh, die sehr exzessiv waren, die waren nicht schlimm. Äh, und da habe ich dann halt auch immer geguckt, leidet da jetzt irgendwer drunter? Wenn nicht, kann ich damit weitermachen, kann das ruhig mal ausleben. Wenn da doch jemand drunter leidet, dann muss ich da halt was ändern. Mm. Also als Beispiel, ich habe hier abends gesessen, habe, in der Zeit bestimmt irgendwie 1000 Masuboxen, ja 1000 ist vielleicht auch übertrieben, vielleicht 300. 300 mhm. waren es aber bestimmt Masu-Boxen gefaltet. Mhm. Ja, das, sind, das ist die einfache Origami-Schachtel. Mhm. Finde die immer noch total geil und auch total praktisch. <lacht> ähm, ja, da flog halt Papier rum und das Schöne dabei war halt, hey, es ist Papier, ich kann es wegschmeißen und dann ist es weg. Ja. ja, es kostet nicht die Welt. Und, äh,
0: du hast ja dir jetzt keinen Ferrari gekauft, um, um, um die Häuser zu fahren. Das wäre nochmal ein anderer... Faktor genau, ich habe mich
1: eben. dafür nicht verschuldet oder sonst ja, irgendwie oder wir wussten nicht, wie wir uns... Ne, Es ist halt Papier. Ja. So. Äh, anders sieht es dann halt bei bei anderen Sachen aus, wo man dann überlegen muss, okay, hier läuft jetzt was schief, da müssen wir mal was ändern. Und, um jetzt auf das Thema Glück zu kommen, weil über Depressionen werden wir mit Sicherheit nochmal eine Sendung machen und über Suizid werden wir auch nochmal eine machen, das mhm. war hier schon verraten. Ähm, wenn ich glücklich sein möchte. Also dieses Glück, was wir am Anfang hatten, ich habe Glück in einer Situation gehabt, finde ich, spielt da halt auch mit rein. Deshalb finde ich die, die Klärung dieser Begriffe auch ganz, ganz, ganz äh, interessant. Äh, Im Übrigen, um nochmal abzuweichen, ich habe die Tage auch Glück mit meinen Reifen gehabt. Ach guck. Ne? Also es war nicht so, äh, dass es schon lebensbedrohlich vielleicht gewesen wäre. Ich bin mhm. nicht davon ausgegangen, dass es lebensbedrohlich war. Mhm. Aber ich hatte das Problem, dass mein vorderer linker Reifen ständig Druck verloren hat. Mhm. Und ich bin ernsthaft jede Woche an der Tankstelle und musste Druck auffüllen. gedacht mhm. dachte, das kann doch nicht sein. Und scheiße, ich habe jetzt auch keine Kohle mir neue Reifen zu kaufen. Mhm. Musste also jetzt erstmal warten, bis ich Weihnachtsgeld gekriegt habe. Und habe natürlich, wie gesagt, wirklich also mindestens wöchentlich den Reifendruck kontrolliert und aufgefüllt. Mhm. Und bin dann, als ich dann das Geld hatte, dass ich neue Reifen bezahlen konnte, bin ich gleich in die Werkstatt, habe gesagt, hier, ich habe da Probleme mit meinen Reifen, ich brauche einen neuen Satz, aber vielleicht kann man an dem Reifen ja auch was reparieren oder so. Mhm. Bin aber davon ausgegangen, gut, so 160, 200 Euro werde ich jetzt für neue Reifen bezahlen müssen. Bin am Ende des Tages mit 26 Euro aus der Werkstatt raus. Das Problem war nämlich äh, ein Unwuchtblei. Ah. Ja, es gibt zwei Sorten dabei, es gibt welche, die werden geklemmt und es gibt welche, die werden geklebt. Mhm. Und wenn du welche hast, die geklemmt werden, kann es sein, dass sie dafür sorgen, wenn die sich irgendwie ein bisschen lösen oder so, mhm. dass da halt Luft aus dem Reifen entweicht. Mhm. Das war alles, der Reifen wurde neu gewuchtet, das, äh, der Fehler erstmal gefunden. Äh, anschließend habe ich dann auch noch ein Rücklicht gleich mitmachen lassen, deshalb 26 Euro. Und mhm. das war für mich dann auch Glück. Mhm, ich hatte klar. zwar das Geld schon so mit eingeplant, mhm. aber also zu Weihnachten mal so 160 Euro gerade mal mehr zur Verfügung zu haben als geplant, ist schon eine schöne Sache. Ja. Äh, natürlich hat mich das auch glücklich gemacht, mhm. ja, weil gegen die eigentlichen Erwartungen im positiven, ein Ergebnis zustande kam. Mm. Jetzt können wir aus, aus dieser Beobachtung können wir natürlich auch den Rückschluss führen, was macht uns unglücklich. Mm. Das ist eine Erwartung mit positivem Ausgang, die negativ ausgeht. Mm. Bestes Beispiel auch von einem anderen, wirklich hervorragendem und auch sehr, sehr sympathischen YouTube-Kanal Rewild University. Äh, der hat ein ganz, ganz tolles Video gemacht, äh, wo er, ich glaube, das ist eine Stunde und zehn Minuten lang, wo Kenten, so heißt der, äh, äh, auch ein super sympathischer Typ, ist mhm. auf Englisch, ist aber ein sehr leicht verständliches Englisch. Mhm. Äh, der macht, äh, naja, so Survival-Schule so ein bisschen. Und ähm, er hat sich halt vorgenommen, okay, ich gehe eine Nacht im Winter in den Wald äh, Survival machen, und habe nichts dabei. Also er hat zwei Sachen dabei gehabt, einen Ländenschutz, weil er meinte, YouTube könnte da sonst <lacht> äh, meckern. und äh, das Oder er
0: muss halt aufwendig da immer irgendwelche Bildchen genau. drüber.
1: Und das wäre halt auch albern gewesen. Und er hatte äh, einen Anhänger dabei, den er aber, das hat er gesagt, den werde ich nicht benutzen. In keinster Weise, den hat er einfach um, so sein Springer. Ähm. Hat das natürlich auch alles sehr sicher gemacht, hat gesagt, okay, da vorne liegen meine Klamotten, ich kann sofort das Ganze hier abbrechen. Mhm. Und hat dann halt äh, versucht, eine Nacht im Wald zu übernachten. Ich sag's gleich vorweg, er hat es natürlich geschafft. Mhm. Ähm, aber die Probleme, die sich da aufzeigten, das fand ich auch schon ganz interessant, äh, sind halt andere, als ich sie erwartet hätte. Mhm. Kurze Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat ein Video auch darüber gemacht, wie er seine Aggression und seine Unzufriedenheit bewältigt hat. Und ein Punkt, den er da gebracht hat, den habe ich immer noch so vor Augen, gerade in Bezug auf Glück. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit, und willst nach Hause fahren und erwartest, die Frau hat Essen gekocht, du kommst nach Hause und sie hat kein Essen gekocht. Das ist mal richtig scheiße. Ja. Gleiche Situation, Lediglich deine Erwartung hat sich geändert, auch ist doch egal, ob sie Essen gekocht hat. Mhm. Ist, der Ausgang ist halt ganz, ganz anders. Mhm. Natürlich könntest du auch sagen: Ja, ja, sie hätte aber auch Essen kochen können, dann hätte ich natürlich mit meinen Erwartungen nach Hause kommen können und alles wäre toll gewesen. Ja. Wir haben aber eben ja schon mal gehört, dass es augenscheinlich nicht so einfach ist, die Umwelt zu ändern.
0: Das ist es halt. Und zu dem, zu dem YouTuber fällt mir so ein, ich kenne das auch noch von früher, da bin ich mit meinen Eltern oft Campen gefahren, so als ich noch, noch irgendwie so äh, sieben, acht, neun Jahre alt war, das war immer super. Aber wenn man wieder nach Hause kam und wieder Badewanne, Dusche hatte und nicht dann in so eine so eine Kabuff musste erst oder auch nicht irgendwie den Weg runter, bis man zur Toilette gehen konnte, so einfache Dinge. Ne? Also da hat man eine Zeit lang sich eingeschränkt und wenn man dann wieder in sozusagen in den Alltag kommt, den man sonst nie so richtig wertschätzt, äh, ist das wieder eine Sache, die einen glücklich macht. Ne?
1: Da sind wir schon wieder bei der Sache mit der Brille. Ne? Man rechnet die Sachen raus, man gewöhnt sich an genau. Sachen. Ja, Ja, ja. natürlich, wenn ich auf Toilette muss, dann gehe ich hier auf die Toilette. Wir haben hier eine Doppelhaushälfte mit zwei Toiletten. Mhm ey, ich bin noch in so ärmlichen Verhältnissen groß geworden, wir hatten eine Toilette mit ja. vier Leuten, das kann problematisch sein.
0: <lacht> ja, gerade in Familien, wenn dann vielleicht auch mal zwei Leute gleichzeitig müssen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du magen darm in der Familie hast, ne? ah, ja, Die haben dann Wir haben was dann sein. halt so, dass wir sagen, okay, wer krank ist, geht halt oben auf Toilette. Aha. Dann geht der Besuch halt nicht drauf, Aha. dann kannst du das so ein bisschen auch nochmal äh, fernhalten. Mhm. Aber äh, das ist halt normal. Mhm. Ja, Glück ist Demnach vielleicht auch die Abweichung von der Normalität, ja. wobei es nicht unbedingt sein muss, dass die Normalität immer gleich bleibt und das Glück oben drauf kommt. Das geht ja auch umgekehrt, dass ich meine Normalität absenke. Ja, ja, eben. Ne, was also du eben gerade sagtest. Im Wald ist. gehen, ne? genau. Man genau. kann
0: die Ansprüche mal eine Zeit lang zurückschrauben. Ja. Äh, ähm, und das fällt uns heutzutage ja immer schwer, weil wir gewohnt sind, Auch wir sind ja nun auch beim Thema Essen oft. Ne? Man geht in den Supermarkt, du kriegst zu jeder Jahreszeit alles Gemüse, alles Obst, was du dir vorstellen kannst, mit wenigen Ausnahmen wie Spargel oder so, wo man auch Wert darauf legt, dass es in der Saison kommt. Aber du musst mal sehen, wenn Spargelzeit ist, wie die Leute ausflippen. Da ist was, was gibt, das gibt's gar nicht die ganze Zeit. Also muss ich jetzt bis bis zum No Spargel essen, weil äh, das kennt man gar nicht mehr. Ne? Und früher, äh, also es ist gar nicht so lange her, dass man sich dann mal gefreut hat, wenn es irgendwelche Nüsse gab. Gut, Nüsse ist jetzt auch wieder eine Ausnahme. Die gibt es auch nicht unbedingt immer das ganze Jahr. Äh, zumindest dann so zum zum selber knacken. Aber ähm, du verstehst, was ich meine. Ne? Ich verstehe
1: also es, total, was du meinst.
0: Äh, man, man muss sich dann vielleicht selber mal diese Ersch- äh, Einschränkung
1: auferlegen. Ich glaube aber nicht, dass es uns schwer fallen würde. Ich glaube eher, dass der Punkt da ist, dass wir den Weg gar nicht vor Augen haben. Also, ich, hm. also eine grundlegende Sache bei mir ist, äh, dass ich finde und... Äh, das passt hier auch wieder in dieses ganze Bild, wenn du einen Gedanken nicht hast, kannst du ihn auch nicht aussprechen. Mhm. Wenn du einen Weg nicht kennst, nicht siehst, kannst du den auch nicht gehen.
0: Oder wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner ist da, macht der dann überhaupt ein Geräusch?
1: Ja, so in (lacht) etwa. Das, das, Das hat schon mit der Motivation für mich, diesen Podcast zu machen, zu tun, weil ich halt gerne einfach mal so Gedanken, Impulse verteilen möchte. Ich behaupte überhaupt nicht, dass ich überall richtig liege. Ich sage nicht, dass ich die La- Also als ich, als die Weisheit serviert worden ist, hm. hatten sie für mich noch eine Gabel. Ja, <lacht> der Löffel war vergeben. <lacht> ähm,
0: Nein, darum das haben wir, betonen wir ja immer, dass das unsere persönliche Sicht ist. Und aber wer genau. sich da gar nicht mit anfreunden kann, der ist halt Pech.
1: Der, ne, der ist dann dazu eingeladen, das zu kommentieren. Ja. Ähm, weil es geht eben darum, Gedankenimpulse zu, zu bekommen. Einfach mal, hey, in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht oder wahrscheinlich kommt ihr zu einem anderen Schlusspunkt, zu einer anderen Konklusio. Aber einfach mal in eine andere Richtung zu denken. Und das ist ja dieses, was du eben sagtest, es muss immer mehr sein, ja, damit, es, damit ich glücklich bin muss ich Exzess haben, also zum Beispiel beim Essen. Es muss immer mehr, immer ausgefeilter, immer mhm. bla, bla bla Drogen
0: ist das klassische Beispiel. Ne? Ja, ja, ja. Da muss man die Dosis bei vielen Drogen auch immer erhöhen, um nochmal diesen Effekt, den angestrebten Effekt zu erzielen.
1: Ja, und das, der, der, ich habe gerade überlegt, aber bei Drogen ist es doch eigentlich eher eine körperliche Reaktion. Ja, ist es äh, bei Glück, aber auch Glück ist halt auch eine körperliche Reaktion. Im Grunde
0: Hormone und bei Drogen ist es halt über den Umweg, dass man das mit Substanzen in den Körper ein, einführt, dann irgendwelche Rausch- oder Glückserlebnisse.
1: Ja, und da rechnet der, ja, der rechnet das nicht raus, aber er nimmt das nicht mehr so wahr, der Körper. Ne? Ich glaube, das hat aber nicht mit dem Gehirn, sondern mit den Nerven, Ja, da verlassen wir jetzt. Soweit
0: ich weiß, ich bin da auch nicht der äh, der Biologe vor dem Herrn, aber die Rezeptoren äh, stumpfen dann irgendwann oder oder sitzen zu oder keine Ahnung, irgendwie Verstopfung.
1: Genau, weil die Ohren, weil es so laut war, auf einmal Kopfhörer aufhaben, musst du halt immer lauter schreien. Mhm. Und weil es dann immer lauter wird, setzen die sich immer dickere Kopfhörer auf und Mhm. dann musst du immer lauter schreien, das ist das so. Und... Das, dieses Bild, das kann man da auch schön äh, nehmen für das, was was wir eben gesagt haben, ähm, einfach mal zurückschrauben, mhm. ja, dass die Ohren merken, hey, komm, lass mal die Kopfhörer wieder runternehmen und dann kommt da so eine leise Melodie und auf einmal macht die dich schon glücklich, mhm. weil du hast die vorher halt gar nicht mehr gehört. Mhm. Ja? Wir predigen hier, oder ich predige jetzt hier nicht Armut, ich versuche lediglich mal zu sagen, hey, wir machen oft den Fehler und ich habe die auch gemacht, Immer in die eine Richtung zu denken. Ja, das heißt, wenn es mir nicht gut geht, zum Beispiel, dann kaufe ich mir was. Mhm. Kaufen alle für sich ist ja positiv konnotiert. Mhm. Ist eigentlich auch falsch, weil um was kaufen zu können, muss ich vorher verarbeiten mhm. und kann das Geld, was ich erarbeitet habe, dann für andere Sachen nicht mehr ausgeben, die vielleicht wichtig sind wie Lebensmittel, ja. Medizin, Klamotten, bla bla bla. Trotzdem ist es halt positiv bei uns konnotiert. Ähm, wenn du dann genauer hinguckst, wirst du merken, okay, das hat mich jetzt nicht glücklich gemacht. Ja, das Ding, was ich mir da gekauft habe, fliegt immer noch rum, äh, hat sich halt schnell vom, vom Glücksfaktor abgenutzt. Mhm. Ja, und im Zweifel bleiben die Schulden noch, die ich dafür habe. Genau. Auf der anderen Seite äh, wäre es vielleicht mal die Idee zu sagen, okay, ich. Hab jetzt kein Geld, also ich nehmen wir mal als Beispiel, ich habe mir ein Spiel gekauft. Mhm. Ich hatte das Geld und ich habe dafür beim Kumpel mir 50 Euro geliehen. Mhm. Jetzt habe ich das Spiel gespielt und das, beim Kauf fand ich es total geil, mhm. ist der neueste Scheiß und wow, muss man haben, macht mich glücklich. Der Kauf hat mich auch für einen Augenblick glücklich gemacht. Mhm. Jetzt sind drei Monate rum, das Spiel ist gespielt, ist langweilig, fliegt in der Ecke rum und ich habe es aber nicht geschafft, diese. 50 Euro bei meinem Kumpel auszulösen. Mhm. Macht also auf Dauer nicht glücklich, im Gegenteil, schafft auf Dauer halt Probleme. Ja. Ähm, wie wäre es denn, dann mal anders ranzugehen und zu sagen, okay, ich kann mir dieses Spiel nicht kaufen, was kann ich denn ansonsten machen? Und anstatt mir irgendwas zu kaufen, kann ich ja vielleicht versuchen, selber kreativ zu werden. Mhm. Und ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass Konsum unheimlich die Kreativität blockiert. Das stimmt ja, weil du kaufst für ein Problem eine fertige Lösung. Mhm. Das ist nicht die best, kann gar nicht die beste Lösung sein, weil Probleme meist sehr spezifisch sind, aber nicht jedes Produkt sehr spezifisch hergestellt wird warum auch immer ich das Spiel gekauft habe, vielleicht, weil ich Langeweile hatte, vielleicht, weil ich meine Freundin von mir getrennt hatte, ich Ablenkung brauchte oder vielleicht, weil ich ein Erlebnis haben wollte, was mir dieses Spiel aber vielleicht auch gar nicht so vermitteln konnte.
0: Sondern es nur versprochen
1: hat. Ne? Genau. Ich habe vielleicht auch eine andere Erwartung an das Spiel gehabt. Mhm. Ja?
0: Das geht mir zum Beispiel oft so. Eine Zeit lang habe ich sehr viel Material gekauft, um, um kreativ zu sein. Da hat mir aber dann häufig schon die Idee gereicht, dass ich das dann machen kann. Zum Beispiel habe ich Unmengen Papier, also hochwertiges Mal- und Zeichenpapier gekauft oder Stifte oder Farben. Ja. Ne? Habe ich alles und es wird ja auch nicht schlecht. Und äh, wie mein Vater immer gesagt hat, das frisst kein Brot. Also steht da jetzt und wartet auf seinen Einsatz. Aber wenn ich so überlege, äh, wenn ich erstmal mit dem gearbeitet hätte, was ich da gehabt habe hätte ich auch schon was machen können. Aber natürlich, ne, das macht einen glücklich. Man denkt so, ja, geil, ich wollte ja immer schon Atelier bis zum Rand vollgestellt mit coolen Sachen und äh, eben, das geht mir oft so, dass die Möglichkeiten, die den Dingen in der eigentlich auch schon Spaß machen. Und manchmal reicht das schon äh, aus, um mich glücklich zu machen. Manchmal denke ich aber auch, ha, ne, jetzt hast du ja so viel rumstehen und machst eigentlich viel zu selten was damit. Ich will und, mal
1: kurz was holen, was genau damit zu tun hat. Ich okay. kurz zurück.
0: Dann versuche ich das mal zu überbrücken. Wir haben aber eigentlich auch schon fast eine Sendung voll. Wir hatten so ein Format von einer halben Stunde angepeilt. Und jetzt sind wir schon bei 40 Minuten. Aber wie beim Podcast üblich, sind wir ja nicht an feste Zeiten gebunden und müssen jetzt hier nicht den Stecker ziehen. Von daher können wir da ja einfach so noch
1: ein Weilchen weitermachen. Ja, wir müssen nur gleich das Essen machen, weil du ja auch gleich weg musst. Genau. Nämlich schon halb zwölf. Dieses Bild hier. Mhm. Was könnte äh, einem dieses Bild hier lehren? Äh,
0: Dass man mit drei Farben ein Bild malen kann?
1: Ja, äh, du hast aber eben gerade noch über was anderes gesprochen.
0: Ähm, Dass man kein teures Papier braucht, sondern einfach ein Stück Karton
1: nehmen kann. Irgendeins. Ja, und das hier ist einfach ein Stück Wellpappe. Das ist so ziemlich... Das, das, das schlechteste, qualitativ minderwertigste Papier, sage ich mal, was du eigentlich bei uns in der Gesellschaft hast. Mhm. Vielleicht ist Klopapier noch schlechter. Keine Ahnung. Ähm,
0: eigentlich hochwertiger. Ja? Weil es ja, es ja, muss ja weich hergestellt werden. Ja, gut, der so, muss so was vom, aushalten. So vom Preis, ja, ja, weiß ich ja, nicht, aber was da. Ich habe, also ich
1: habe hier für die Hörer, äh, wir können auch ein Foto von machen. Äh, das ist ein Bild, das habe ich vom geschätzten Branko mal zum. Bin mir nicht sicher, Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten war es, ah, Weihnachten. Da habe ich nämlich noch äh, Vanillekipferl äh, mitbekommen. Habe ich das geschenkt bekommen. Ähm, das habe ich nämlich im Wechselwirken in Paderborn gesehen. Und das ist einfach ein Bild von einem äh, Jungen mit einem Cappy auf einem Stück Wellpappe. Und ich fand das so geil, weil ich habe immer gedacht, ich bräuchte besseres Papier, bessere Farben oder was weiß ich, um mhm. so geil zeichnen zu können. Und dieses Arschloch, da rotzt einfach so ein geiles Bild auf so ein Stück ja. Ja, Abfallpapier. Und das war für mich so die Lehre, Ja, du brauchst nichts, du musst es einfach nur machen. Ja, Es ist die Übung, die nachher das, das oder auch nicht unbedingt die Übung, es kommt drauf an, was du malen willst. Also ich, hab, ich bin ein großer Fan von Skizzenbüchern, mhm. auch wenn ich seit langem keins aktiv mehr betreibe. Ich gucke mir auch super gerne Skizzen an. Mhm. Da geht es ja gar nicht so sehr darum, die Technik zu üben, das Bild zu malen. Mhm. Da geht es mir um die Technik darum, einen Gegenstand zu sehen. Ja. Und die Quintessenz dabei ist halt, welche Attribute machen diesen Gegenstand aus. Diese Attribute muss ich erfassen und aufs mhm. Papier bringen, damit jeder sie identifizieren kann. Das ist im Grunde genommen skizzieren mal ganz, ganz weit heruntergebrochen. Ja. Und, und das Bild hier hat mir dann zum Beispiel einfach gesagt: so, ey, scheißegal, welches Papier du nimmst. Mhm. Ne? Du, nimm das, was du da hast. Ja, und dann kannst du damit geile Sachen machen. Jetzt sind wir vom Glück zum Konsum gekommen und eigentlich gibt es beim Glück noch so viel zu erzählen. Aber dann machen wir einfach einen zweiten Teil irgendwann. Das Thema ist
0: ja jetzt nicht verbrannt. Nee, auf gibt's keinen noch Fall. viel zu, zu sagen dazu? Und wir, wir
1: müssen da auch noch über Watzlawick reden. Ganz wichtig, ja. Anleitung zum Unglücklichsein von oh, Paul, ja. Paul Watzlawick. Äh, jedem, der sich mit Glück beschäftigt, sei das an, ans Herz gelegt. Äh, gibt es auch auf YouTube als Hörbuch. Mhm. Gibt es vielleicht auch woanders als Hörbuch. ähm, Kauft euch das, wenn ihr es könnt, weil das ähm, sein Geld auf jeden Fall wert ist. Wer es nicht findet oder sich nicht leisten kann, dann hört es euch halt mal auf YouTube an. äh, Oder lest das Buch, wenn ihr gerne lest. Äh, Es gibt auch äh, ein schönes Bild. Das ist, ich glaube, so ein bisschen wie eine Pyramide. Anleitung zum Unglücklichsein. Äh, wo so kurze Merksätze draufstehen, wenn du das befolgst, was in diesen Sätzen steht, dann bist du absolut unzufrieden und das hat mir, als ich äh, noch unter meiner Depression litt, äh, hat mir dieses Bild gereicht, um einen Tag wirklich gute Laune zu haben, Mhm. ich bin aufgestanden, mir ging es echt scheiße, ich habe das gesehen und danach ging es mir gut. Ja. Also okay. Paul Watzlerweg unbedingt nochmal nachgucken. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir noch kurz über das Essen reden. Wir genau, da freue ich
0: machen. mich. Das macht mich glücklich, dass wir gleich lecker essen können. Ja,
1: das wird auch lecker. Ja, uh-huh. werde ich deine Erwartungen erfüllen. <lacht> okay. <lacht> Und zwar machen wir heute ganz einfach Seelachsfilet. Wir panieren das Ganze. Wir machen das Berliner Art. Kennst mhm. Berliner Art. Berliner Art kenne ich
0: eigentlich nur äh, Leber.
1: <lacht> ja, jetzt kommt der schlechteste Wortwitz, der, der, den ich immer drauf habe. Berliner Art ist halt, wenn du es mit Panko panierst. <lacht> sehr gut, ja. Äh, also Panko ist ein japanisches Paniermehl. Das ist sehr crispy und hat äh, keine Brotkruste mit drin. Ähm, man kann auch einfach frisches Paniermehl nehmen, was man auf gar keinen Fall nehmen darf, weil es ist echt scheiße. Das, hat, das ist wirklich scheiße. Probiert das einmal aus, dann im Vergleich, dann wisst ihr, dass ich recht habe. Das aus Packung. Außer Packung taugt wirklich nichts. Ja. Ähm, machen wir ganz einfach mit Salz. Ich habe jetzt Thymian gekauft. Ich werde unseren Fisch mit Thymian machen. Meine mhm. Frau, das lasse ich lieber weg, die ist dann nicht okay. unbedingt zu so experimentierfreudig, obwohl sie alle für sich Thymian mag. Mhm. Wenn wir mit Mehl, Ei und Panko panieren, mhm. anschließend schön in Öl braten, dazu mhm. gibt es Salzkartoffeln in Petersiliensoße mhm. und wir haben noch einen Blumenkohl dazu gemacht, einen frischen, mhm. da gibt es ein bisschen schön Butter drauf und mhm. das werden wir jetzt gleich essen. Und ah. der Gedanke an so ein schönes Essen macht ja auch schon glücklich. Mhm. Und wie wir dank dir wissen, macht Fisch ja tatsächlich glücklich und mhm. hilft gegen Depressionen. Magst du noch kurz sagen, warum?
0: Nee, das machen wir in der nächsten Folge. <lacht> dann haben Alles wir noch Cliffhanger. Yay!
1: Juhu! Cliffhanger! Cliffhanger machen glücklich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hatten noch einen Kommentar wegen der Paste. Oh,
0: paste, Paste? Ja,
1: wollten wir in der Sendung beantworten, wie wir die Paste machen. Ich glaube, es ging um die Gemüse- Gemüsepaste. Ah, ja machen wir nächstes Mal. Genau. Die Zeit ist heute einfach einfach wirklich zu knapp. Wir wollten es gerne in der Sendung beantworten, damit jeder das äh, hören kann. Vielleicht schreiben wir es auch in die Kommentare, und dann kann man es auch noch leichter googeln. Gucken wir mal. Genau. Bleibt
0: dabei. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Und bleibt glücklich. Genau. Immer schön nach unten mit den Erwartungen. äh, Da kann es nur besser werden. (lacht) Erwartungen unten halten, denn übertrifft man sie meist. Genau. Tschüss. Ciao.